0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Maschinensicherheit der Konstruktionspraxis. Heute sprechen wir über Schutzeinrichtungen und Notfallmanagement am Mischwaldswerk. Dazu habe ich natürlich auch wieder einen Experten eingeladen. Das ist diesmal der Herr Herget, Arno Herget von Deguma. Hallo, Herr Herget. Schönen guten Tag, Herr Vollmut. Grüße Sie. Vielleicht noch mal ganz kurz Deguma, was steckt dahinter? Wie kommen wir zum Thema Mischwalzwerk bei Ihnen?
1: Äh, ja, Deguma hat folgenden Hintergrund. Deguma heißt als erstes mal ganz einfach, ist eine Abkürzung für den Titel Deutsche Gummimaschinen. Wir sind seit deutlich über 30 Jahren am Markt, Markt vertreten, äh, haben begonnen mit der, mit der Aufbereitung und dem Handel von Gebrauchtmaschinen. Äh, besonders der Bereich Gummimischwalzwerke und sind seit einigen Jahren auch dabei und bieten neue Maschinen an, neue Gummimischwalzwerke und konnten das ganze so weit etablieren, dass ich behaupte, dass wir heute das modernste und sicherste
0: Gummimischwalzwerk anbieten, das man kaufen kann auf dem Markt. Zum Thema Safety da sind Sie ja meines Wissens auch dann der Fachmann vor Ort bei Deguma, der sich hier um die Schutzeinrichtung und so weiter kümmert?
1: Ja, das Thema Sicherheit äh, ist natürlich in den letzten Jahren ganz massiv gewachsen. Ich bin seit 2009 als ständiger Experte im Sachgebiet Maschinensicherheit für Gummi- und Kunststoffmaschinen bei der BGRCI mit tätig. Ich bin auch seit einigen Jahren im Ausschuss für die Normung Gummimischwalzwerke und auch jetzt aktuell im internationalen Normungsthema für Extruder zum Beispiel mit tätig. Also ich bin da relativ tief im Thema drinne und habe mir das auch ein bisschen zur Aufgabe gemacht, das Thema in der Branche zu verbreiten. Weil ja, es gibt sehr, sehr viele kleine Betriebe, die einfach gar nicht die Manpower verfügbar haben, um sich das erforderliche Wissen selbst anzueignen. Und weil das ist ein sehr, sehr umfangreiches und schwieriges Thema. Und das ist nichts, was man einfach mal nebenbei erledigen kann.
0: Ja. Dann würde ich sagen, dann steigen wir gleich mal in dieses Thema ein, damit die Hörer so einen kleinen Überblick bekommen, um über die Gefahren, die von so einem Walzwerk ausgehen können oder überhaupt von solchen Maschinen ausgehen und was sie dagegen tun können oder sich auch noch vielleicht nachrüsten können. Legen wir doch mal los. Was sind denn so die typischen Safety-Herausforderungen in so einem Walzwerk?
1: Ja, die Safety-Herausforderung ist natürlich am Walzwerk erstmal das, dass ein Bediener immer nahe der Gefahrenstelle, sprich an dem Walzeneinzug arbeiten muss und dieser Walzeneinzug nicht durch technische Schutzeinrichtungen abzudecken ist. Es ist eine ähnliche Situation wie an einer Bohrmaschine, an einer Kreissäge. Man kann das zwar in einem gewissen Rahmen schützen, aber die Gefahrenstelle bleibt immer irgendwie erreichbar. Klingt und ziemlich unangenehm. Zumindest, wenn man es falsch macht, dann wird es sehr, sehr unangenehm. Es gibt heute Schutzeinrichtungen, mit denen man das schon sehr, sehr gut in den Griff bekommt. Aber leider gibt es halt auch immer wieder die Situation, dass Bediener sich nicht richtig verhalten. Oder aber auch, und das ist eine ganz große Besonderheit am Mischwalzwerk, dass der einzelne Bediener nicht geeignet ist für die Maschine. Das ist eben auch eine ganz große Besonderheit, weil die Schutzeinrichtungen, die es durch die Norm gefordert sind, sind nur für einen begrenzten Personenkreis geeignet. Das heißt, jeder Betreiber so einer Maschine, der diese modernen Schutzeinrichtungen dran hat, sei es bei einem neuen Walzwerk oder bei einem alten nachgerüstet, muss seine Bediener, die er damit beauftragt, die Maschine zu benutzen, vorher prüfen, ob sie geeignet sind. Wie ich, ich bin 1,90 Meter groß. Für mich, ich bin gerade so am Rande des noch Erträglichen. Ich kann über den markierten Gefahrenbereich schon fast hinausreichen und somit sind die Schutzeinrichtungen für mich nicht mehr wirksam. Das ja. ist ein Problem. Also Bediener, die A zu groß sind, für die funktioniert die Schutzeinrichtung nicht mehr. Bediener, die zu klein sind, für die wird es ergonomisch unangenehm.
0: Ich denke mal, weil Sie auch das Stichwort schon genannt haben, Normen, da dürfte doch sowas eigentlich sinnvollerweise hinterlegt sein. Da wäre ich jetzt mal neugierig, wie schaut es hier aus?
1: Ja, die Norm hat, da haben wir eigentlich das, das Glück, dass wir eine sogenannte C-Norm haben, die also spezifiziert die gesamten Gefährdungen, die am Mischwalswerk auftreten, abhandelt und dafür auch ja, Lösungsansätze bietet wie das umzusetzen ist. Prinzipiell sind am Walzwerk drei wesentliche Dinge, die man tun muss, um ein Walzwerk sicher zu machen. Das Erste ist die sogenannte Schaltstange mit Annäherungsreaktion, die gefordert wird. Die sorgt dafür, dass der Gefahrenbereich nicht erreichbar ist, ohne dass die Schaltstange ausgelöst wird. Wenn die Schaltstange auslöst, dann kommt die Bremse in Aktion. Das wäre das zweite System. Die Bremse sorgt dafür, die gefahrbringende Bewegung so schnell als möglich zum Stillstand zu bringen. Das sind jetzt bei einem neuen Walzwerk zum Beispiel ist sogar ein zweikanaliges Bremssystem gefordert. Das heißt also, selbst wenn eine Bremse ausfällt, ist ein zweites System da, das immer noch garantiert, dass die Bremse funktioniert. Und auch die Bremse funktioniert immer, auch bei einem Energieverlust. Äh, ja, und dann ist eigentlich die dritte Situation, die wir noch brauchen. Das ist bei den neuen Walzwerken, ist eine Forderung in der Norm drin, dass der Walzenspalt in einem äh, Zeitraum von kleiner fünf Sekunden auf mindestens 50 Millimeter weit geöffnet werden muss. Das ist allerdings eine Situation, die man sich betrachten muss, weil das kann gar keinen Unfall mehr verhindern, weil die gefahrbringende Bewegung ist ja schon gestoppt. Das dient in erster Linie dazu, um eine erfasste, eingezogene Person so schnell wie möglich aus der schwierigen Situation befreien zu können. Das sind letztlich die drei Dinge. Wenn das alles an einem Walzwerk dran ist, kann kaum noch was
0: passieren. Hm. Können Sie noch mal ganz kurz schildern, wie eine Schaltstange eigentlich aussieht? Ich habe da jetzt noch kein genaues äh, Bild gerade. Die
1: Schaltstange ist eine... Ja, seitlich am Walzen äh, am Ständer äh, gelagertes Gerät. Da sind auf jeder Seite zwei zweikanalige Endschalter jeweils dran. Also insgesamt ist pro Schallstange sind da vier Endschalter verbaut, die zweikanalig arbeiten. Und wenn ich mich dem Walsenspalt zu nah annähere, dann hat die, die Schallstange eine Auslösekraft, die immer kleiner 200 Newtonmeter ist. Und wenn ich dem Ganzen zu nahe komme, löse ich die über einen kleinen Auslöseweg aus. Und damit wird ein Nothalt ausgelöst an der Maschine. Mhm. Und der Nothalt bedingt eben, wie gesagt, das Bremsen. Aktuelle Norm lässt da 60 Grad zu. Die vor 2015, es ist zwar schon eine neue geschrieben, die im Entwurf veröffentlicht ist, da werden nur noch 45 Grad zugelassen sein dann. Und bei unseren neuen Maschinen, Je nach Größe erreichen wir Bremswinkel äh, von bis zu 10 Grad nur noch. Mhm. Ja, also das ist also ein Bremswinkel, wo man, ja, wenn die Maschine mit voller Geschwindigkeit läuft, eigentlich gar nicht mehr sieht, dass da stehen bleibt. Man sieht, es läuft und im nächsten Augenblick mhm. stets. Und mhm. das ist natürlich ein Maximum an Sicherheit. Wenn ich da mhm. einen sehr geringen Nachlaufweg habe, ist die Chance eingezogen zu werden sehr, sehr gering.
0: Ja. Sie hatten jetzt auch gerade nochmal die Temperatur angesprochen. Hitze Nein. ist natürlich an einem Walzwerk auch noch eine ganz große Gefahrenquelle. Das ist eigentlich mit der
1: Quetschung die Hauptgefahrenquelle. Gegen die Quetschung kann man beim Unfall dann eigentlich nichts mehr tun, weil das ist, hm. wenn es passiert, es passiert. Aber das Problem, was wir dann haben, ist eben wirklich äh, die Temperatur. Wir haben am Mischwalzwerk äh, Verarbeitungstemperaturen, die in der Regel zwischen 80 und 160 Grad liegen. Ja, wenn ich bei 160 Grad erfasst im Material drinne stecke, sagt man in der Arbeitsmedizin, hat man ungefähr ein Zeitfenster von circa zwei Minuten, um jemanden zu befreien, ehe das Gewebe durch den thermischen Einfluss äh, so
0: massiv beschädigt ist. Ja, dass ja, die Folgen kann man sich glaube ich Dass ausmachen. die Folgen glaube ich jedem Jahr. Ja. Sie haben jetzt drei Schutzeinrichtungen mal schon genannt, die auch die Norm fordert. Welche Norm ist das, Konnte ich das zufällig sagen? Das ist grad? die DIN EN 1417
1: aus 2015, die aktuell noch gültig ist. Es gibt die neue Ausgabe, die ist seit November
0: 2021 als Entwurf veröffentlicht. Lass Sie mich mal kurz zu den Schutzeinrichtungen nochmal zurückkommen. Jetzt haben Sie ja von gesagt, ja, wir haben da ganz moderne, neue Maschinen. Kann ich denn an einem alten Mischwaldwerk noch etwas nachträglich, wie soll ich sagen, sicherer gestalten? Oder was haben Sie da in der Praxis schon so für Erfahrungen gemacht, wie ich damit umgehen könnte? Ja,
1: das ist in der Gummibranche natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ich glaube, es gibt kaum eine andere Branche, wo zum Teil mit solchen alten Maschinen gearbeitet wird, wie in der Gummibranche. Ich komme also in sehr vielen Betrieben rum und eine Maschine, die 40 Jahre alt ist, also aus den 80er Jahren, zählt äh, noch als die neue, moderne Maschine. Alt sind Maschinen dann, wenn sie ja, aus den 50er Jahren und früher sind. Oh. Es kommt also auch durchaus vor, dass ich Maschinen finde, die noch eine 3 im Baujahr stehen haben. Ja, das Interessante ist, diese Maschine kann prinzipiell erstmal alles das, was jede andere Maschine auch kann. Und wir haben in den letzten 15 Jahren so etwas, viele Maschinen aus alten Tagen mit Sicherheit aufgerüstet und sind dabei letztlich zu dem Ergebnis gekommen, es ist bei jedem alten Mischwalzwerk technisch möglich, es auf den Stand der Technik zu bringen, sodass die Sicherheitstechnik, den heutigen Anforderungen entspricht. Dafür ist auch von der BGRCI unter Veröffentlichung der DGUV eine Checkliste gemacht worden für kleine Walzwerke, für große Walzwerke, was die Anforderungen sind, was man erfüllen muss. Und im Prinzip sind es auch wieder die drei Sachen, die auch für die Neumaschine gelten. Die Schaltstange mit Annäherungsreaktion, die das Erreichen des Gefahrenbereichs absichert ein aktives Bremssystem, das dafür sorgt, dass die gefahrbringende Bewegung gestoppt wird und dann eine Maßnahme, die dazu dient, eine erfasste, eingezogene Person so schnell als möglich befreien zu können. Da das Nachrüsten einer hydraulischen Spaltöffnung zwar grundsätzlich möglich ist, aber äh, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht, nicht dienlich ist, sprich im Prinzip ist es ja so, was ich vorher gesagt habe, das Öffnen des Spalts verhindert keinen Unfall mehr, weil es kann keiner mehr passieren, Das dreht sich ja keine Walze mehr, aber wenn eine Person im Material oder wo auch immer schon erfasst ist, muss ich sie befreien können und da kann man bei den alten Maschinen ein sogenanntes Reversieren nach Nothalt installieren in mhm. der Steuerung womit ich die Walze langsam schrittweise rückwärts äh, fahren kann bei einem Unfall, um die Person überhaupt erreichbar zu machen. Denn ich habe bei so einem großen Walzwerk Mischungswängen von 150 Kilo Gummi da oben drin mhm. in der Wulst zwischen den beiden Walzen Und äh, da komme ich ja gar nicht bei. Und da ist natürlich das nächste Problem, äh, auch die, die Retter, die eventuell dann dazukommen sollten, können ja gar nicht wirklich bei, weil die müssen ja eventuell auch mit 160 Grad heißem Material umgehen. Und somit ist die Erreichbarkeit da sehr, sehr schlecht. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Maschine dieses Reversieren an vorhanden hat und ich die Person unter der Wulst rausbringen kann und überhaupt erreichbar mache, um ihn befreien zu können. Sie ja. sagten, das ist eine Maßnahme, die ich über die Steuerung regeln kann. Ja, das wird über die Steuerung gemacht, weil wenn, äh, ja bei den alten Maschinen, ist ist immer so das Problem, die die Elektronik, die Steuerung ist immer das erste, was an diesen Maschinen alt ist. Und äh, ja, heute ist Energiesparen natürlich in aller Munde. Und in dem Zuge wird auch oft die Antriebstechnik einfach modernisiert und in dem ganzen Umfang passt es dann wunderbar rein, wenn ein Frequenzumrichter sowas dann mit installiert wird, was natürlich auch die Energieeffizienz der Maschine verbessert und auch die, die Fähigkeiten der Maschinen verbessert, weil es gibt dem Bediener einfach mehr Möglichkeiten, auf die Mischung, auf das Produkt Einfluss zu nehmen. Und dann ist es eine relativ einfache Geschichte, auch das Reversieren nach, nach Nothalt zu integrieren, weil das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist also wird auch gerne falsch gemacht, habe ich jetzt schon mehrfach in Betrieben gesehen, dass man sowas eingebaut hat, dass es zwar ein rückwärtsdrehen der Walzen gibt, aber die Funktion muss dann oder darf nur dann verfügbar sein, wenn der Nothalt aktiv betätigt ist. Erst ja. dann wird diese Funktion freigegeben. Sobald ich ein Reset drücke und die Maschine wieder in Betriebsbereitschaft äh, setze, ist diese Funktion wieder weg. Kann ich natürlich wieder neu aktivieren, indem ich wieder einen Nothalt drücke. Aber das äh, wird gerne falsch gemacht, weil ja oftmals auch sich Leute äh, ja, dafür berufen fühlen und sagen, das kann ich machen, das mache ich, mach ich günstig, haben aber gar nicht, die, den Background dazu, die Informationen, was sind die wirklichen mhm. Anforderungen und warum sind die Anforderungen so, wie sie sind. Da kommen dann manchmal seltsame Geschichten dabei raus, wo man dann, ja, wenn man so ein Notfalltraining dann vor Ort macht dann sagt, so, jetzt äh, ist die Person erfasst, äh, ich habe da eine Puppe dabei, die man da als Opfer in okay. die Maschine hängt und ja, die, äh, ist es ist der, der Not halt aktiviert und ich sage dann so, jetzt mach doch mal bitte das, was ihr vorgesehen habt, um die Person zu befreien. Ja, und dann geht's los, dann werden wilde Sachen gemacht, dann wird die Maschine zum Teil in, in Betriebsbereitschaft ge gesetzt und wenn ich den falschen Dr Knopf drücken würde, dann, dann würde die Maschine wieder normal anfahren. Absolutes Horrorszenario äh, äh, oder die Funktion ist mit Auslösen der Nothaltstange äh, gar nicht mehr gegeben. Die hm. ist nur dann bereit, wenn kein Nothalt gedrückt ist. Ja,
0: aber in dem Moment muss hm. er gedrückt sein. Es also klingt so, als, als würde ihr Dami da schon einiges mitgemacht haben. Ja, äh,
1: ja der hat es nicht einfach bei mir. <lacht>
0: <lacht> Sie haben da so ein Stichwort gegeben, das ich auch nochmal ganz spannend finde. Sicherheitstraining. Das heißt, Sie machen auch Sicherheitstraining an der Maschine, was man im Notfall tut oder was ich auch davor tue oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, ist richtig. Dieses Sicherheitstraining, oder ja, dieses sogenannte Notfallmanagement am Mischwalzwerk, wie es richtig heißt, ist auch eine, eine ganz spannende Geschichte, die ja, einerseits überhaupt nicht neu ist. Große Betriebe in der Reifenbranche machen das seit vielen Jahrzehnten. Im Bereich technische Gummiindustrie für viele nach wie vor völlig unbekannt. Und ja, es gibt da ganz einfache rechtliche Anforderungen dafür oder, oder rechtliche Grundlagen. Zum Beispiel das Arbeitsschutzgesetz, die Betriebssicherheitsverordnung oder die DGUV-Vorschrift 1 – da sind überall Punkte drin oder Paragraphen drin, wo ganz klar definiert ist, dass wenn eine Person in der Arbeitsstelle erfasst oder gefangen werden kann, dass es dann verpflichtend ist, Notfallübungen, Notfallmaßnahmen vorzubereiten, um den da schnell raus befreien zu können. Also das ist eine gesetzliche Vorgabe, die Betreiber von solchen Maschinen erfüllen müssen.
0: Und wahrscheinlich dann sogar regelmäßig, wenn es vorgeschrieben äh,
1: Richtig, richtig. Äh, regelmäßig, weil ja, eine Übung kann nicht einmalig sein, weil sonst ist es keine mhm. Übung. Und äh, ja, nächstes Problem dabei ist natürlich, dass bei den äh, Bedienern auch eine gewisse Fluktuation natürlich herrscht und man muss auch eine wird dieses Befreien von einer verunfallten Person einfach eine gewisse Routine haben. Man muss wissen, was muss man tun. Und was auch ein ganz großes Problem ist, diese Befreiung von einer erfassten Person. Weil vielfach heißt es, ja, dann machen wir das mit den Bedienern, äh, da trainieren wir das. Aber der Bediener ist ja schon der, der in der Maschine mhm. gefangen ist. Also müssen ja das Befreien Leute tun, die überhaupt nicht mit der Bedienung der Maschine normalerweise vertraut sind. Und wenn ich dann natürlich auch solche Aufgaben habe, wie das Reversieren nach Nothalt, wo ich die Maschine bei einem oder nach einem Unfall wieder in Gang setzen muss, das ist was, das muss ich geübt haben, das muss man mhm. probiert haben, damit muss man sich vertraut gemacht haben, damit mhm. man einfach weiß, wenn ich diesen Knopf jetzt drücke, dann löse ich das und das an Reaktionen an der Maschine aus. Und das ist das, was ich brauche. Das kann ich dann nicht zum ersten Mal vor dem Knopf. den drückt dann niemand. Mhm. Und die Situationen, die sich da stellen, sind sehr, sehr vielfältig. Und da muss man vorbereitet sein. Man muss auch das entsprechende Equipment dafür vorbereitet parat halten. Ja, das fängt schon an, um jemanden freizuschneiden, brauche ich ein Messer. Sagen die, die Leute dann, ja, wir haben doch immer ein Messer am Walzwerk. Ja, aber vermutlich hat der Bediener das genau in der Hand, mit der er eingezogen mhm. wurde. Also ist es nicht verfügbar. Folglich muss in, meinem, äh, in meiner Notfallbox müssen Messer vorhanden sein, um jemanden befreien zu können. Da müssen Haken oder Brechstangen dabei sein, um diese große Gummibolz beiseite zu drücken. Und was ganz, ganz essentiell dabei ist, ich brauche Schutzdecken, um denjenigen, der verunfallt ist... Und auch die Retter thermisch von der heißen Mischung isolieren zu können, sonst kann da ja gar keiner dran, weil wenn der Bediener da drinnen hängt und eventuell ohnmächtig wird, dann ist nicht nur die Hand betroffen, dann ist unter Umständen der ganze Arm oder vielleicht auch der Oberkörper betroffen, der auf 160 Grad heißer Mischung liegt und dem muss man entgegenwirken können. Und da es da nichts Brauchbares gab, haben wir auch da den Schritt gemacht und haben gesagt, okay, wir brauchen hier eine Lösung und fertigen selbst Decken dafür an, also Matten in verschiedenen Größen für die verschiedenen Walzwerksvarianten, dass da eben auch was wirklich Brauchbares vorhanden ist. Diese Decke tut bei einer Kontaktflächentemperatur von 160 Grad mir für 30 Minuten garantieren, dass auf der anderen Seite die Temperatur nicht über 40 Grad ansteigt und oh. äh, nach 30 Minuten muss mhm. jemand ja. aus der Situation befreit sein. Da gibt es ja. gar nichts.
0: Ja. Das war jetzt ein richtig schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Herket, für die vielen Sehr gerne. Informationen. Und vielen Dank für die Möglichkeit, das darzubieten. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Oder teilen Sie ihn. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis@vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.